0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. vous êtes plus de 4800 dirigeants de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter cyberradio du -bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Bruno Chéry, RSSI de Nomios, bonjour Bruno. Bonjour Billy. Merci d'être là, merci également à Christophe Auberger d'être avec nous, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Billy. Vous êtes aussi le CTO cybersécurité évangéliste de Fortinet. Messieurs, aujourd'hui, nous accueillons Damien Morin, RSSI, au ministère de la Culture. Bonjour Damien. Bonjour Billy. Mon cher Damien, vous êtes tout jeune. Vous êtes né euh, en Mayenne, à Laval. Absolument. En 1978, quand je dis tout jeune, c'était pour vous flatter. Alors attention, parce que votre ambition était d'être prof de maths au départ, ou journaliste sportif. Vous avez fait ni l'un ni l'autre
1: Absolument. Donc, il y a quand même eu un lien avec euh, les maths. Alors, journaliste sportif, c'était par la passion. J'ai regardé beaucoup de sports euh, à Tivision. J'en mmh. pratiquais, du football. J'avais un grand frère. Euh, mon papa aussi on regardait euh, différents euh, événements, parce qu'il y avait un peu plus d'événements qui étaient retransmis sur les chaînes en fait euh, classiques à ce moment-là. Donc, j'ai toujours été baigné là-dedans avec la lecture de l'équipe. Après, d'un point de vue études, euh, je fais partie de la deuxième génération de la réforme du bac. Donc, j'ai un bac en 1996 spécialité maths. Mmh. Donc comme j'avais aussi, euh, c'était une vocation, je voulais vraiment enseigner, je faisais de l'animation, je fais partie de ceux qui ont fait le BAFA euh, très jeune. Donc assez naturellement, je me suis destiné après le bac S SPEMAT, un DEUG de maths. On ne parlait pas encore de licence, master, doctorat. Il y avait vraiment le DEUG qui découpait mm -hmm. les premières années universitaires. Et donc dans la réforme du bac de maths, il y avait notamment le DEUG MIAS, mathématiques, informatiques appliquées aux sciences. Que vous faites en Rouget que je fais en G, donc je faisais déjà de l'informatique en option au lycée, mais c'est vrai que la matière principale que je souhaitais dans le dug c'était les mathématiques.
0: Ouais. Alors, c'est vrai que vos études, ça va vraiment s'enchaîner. Deuxième cycle informatique avec une licence, une maîtrise. Un troisième cycle avec un DESS, innovation technologique. C'était tout nouveau à l'époque, parce que déjà, on étudiait ce qu'on appelait euh, la, réalité la réalité virtuelle.
1: virtuelle en fait. Oui. C'était tout nouveau, ça Oui, c'était la deuxième année de ce DESS-là. Donc, on est au début des années 2000. Donc, en fait, oui, l'intitulé, c'est innovation technologique, mmh. interaction machine et réalité virtuelle, qui était des livré à l'Université du Maine avec un institut de sciences et techniques de l'ingénieur d'Angers. La belle coïncidence veut que le premier salon précurseur en France s'appelle Laval Virtual, qui est dans ma ville de naissance, qui a toujours, hein, c'est un salon qui est toujours euh, d'actualité, qui est vraiment euh, toujours la référence, hein, qui, euh, bon évidemment, il y a la concurrence de salons américains, mais donc la réalité virtuelle, on connaît plus maintenant euh, avec l'univers des gamers, mais ce n'est pas exclusivement hein, ce domaine-là, il y a le domaine médical, le domaine de l'automobile, donc les fameux casques avec les retours. Euh, de force, tout ça. Donc, c'était, euh, c'était les premières études. Donc, je trouvais ça intéressant de sortir du cycle informatique traditionnel et d'aller dans ce ss là, bah, aidé aussi par la proximité géographique. Mmh des études, donc voilà. Bon, alors, on va rajouter aussi que pendant toutes vos études, faut
0: bien les financer, ces études, en plus d'apprendre et de travailler, vous êtes pion. Alors, ah, quand je dis pion, vous êtes assistant d'éducation, c'est ouais, beaucoup plus
1: voilà, oui, c'est... Euh... Bon, ben, bah, c'était pas spécifique à moi, il y a beaucoup d'étudiants mmh. qui ont multiplié les études, où à un moment donné, il y a la question du financement et... Euh qui se posent, hein, de faire des études longues. Donc, en effet, alors, Pion, qui s'appelait Maître d'Internat Surveillant d'externat le MISE, et en effet, après, par différentes réformes gouvernementales, c'est devenu un métier à part entière. Vous savez que pour les élèves, vous resterez un Pion. Oui, c'est un c'est d'excellents souvenirs, hein, bah, il y avait un lien aussi par rapport aux années d'animation. le fait, Du coup, j'avais des collègues professeurs, donc il n'y avait pas de frustration de ma part d'être pion. Donc voilà, je, on sur Non mais c'était bien
0: de connaître euh, vos bases. Alors ensuite, tout va s'accélérer. Hein. Vous restez trois ans pion dans le Finistère, puis vous devenez informaticien à l'École nationale des impôts de Noisy-le-Grand. Ensuite, vous allez passer une qualification informatique de Bercy, et vous réussissez un concours de programmateur système d'exploitation catégorie A pour les douanes et un an après, en 2012, vous êtes affecté au centre informatique douanier à ONI
1: pour une création de postes comme RSSI. Absolument, c'est ça, c'est vrai que le ministère des Finances propose des concours. Alors on connaît les différents concours avec les catégories C, B, A et donc dans les concours B et A, on a la possibilité de faire des options informatiques et quand on fait un concours de catégorie A, on a même une année de cursus où on suit des cours d'informatique avec la double compétence euh, développement et euh, système réseau. Donc évidemment, on a des matières euh, qui sont en lien avec la fiscalité euh, par rapport euh, au corps euh, d'origine. Donc j'ai eu cette chance. Et donc les douanes, on arrivait dans un contexte où je sors de l'École nationale des douanes à Tourcoing en 2012, où euh, la Direction générale du Trésor, donc je peux en parler parce que c'est sorti dans la presse, il n'y a plus de confidentialité, avait subi une attaque de grande ampleur suite au G20 en mars 2011. Et du coup, le ministère des Finances a fait un plan de très grande ampleur de sécurité. Il s'appelait Estia, je me rappelle parce que c'est la dièse du foyer, donc l'analogie foyer-sécurité. Et donc, du coup, il y avait l'obligation pour les différentes administrations de Bercy, donc l'INSEE, les impôts, la douane, la répression des fraudes, de nommer des postes de RSSI. Donc, du coup, bah, la douane a mis ça en chantier. Donc, fin 2011, il y a une autorité qualifiée Sécurité et système d'information en AQSSI, qui est nommée. Et donc, il y a une création de postes pour le centre informatique douanier. Voilà, donc du coup, comme bah, j'avais, par rapport à mon année d'informatique à la douane, j'avais fait des projets liés à la sécurisation des données. J'ai trouvé ça intéressant de, bah, de postuler à ce premier poste, bon bah conscient quand même qu'il y avait des responsabilités inhérentes. Euh, derrière. Vous allez, rester six ans quand même. Hein? Ouais, voilà, c'est ça, six ans, donc au centre informatique douanier. J'ai eu la chance que ce centre informatique douanier soit devenu un data center d'État, dans le sens qu'il héberge d'autres administrations que la douane. Avec euh, Du coup, il y a un ingénieur data center qui a fait tout ce qu'il fallait au niveau des salles blanches pour euh, optimiser les mètres carrés et bien recevoir les différents serveurs. Et dans mon périmètre, ce qui n'est pas toujours le cas des RSSI, j'avais les sécurité physique des locaux. Mmh. Donc c'est bien ça me. Donc du coup bah, les dispositifs anti intrusion. Euh par rapport à un bâtiment. Donc voilà, Donc, tous les RSSI n'ont pas toujours cette dimension-là. De... C'est parce que des fois, il y a des chefs de sûreté, ce qui est, ce qui est tout à fait logique par rapport à différentes entités. Mais moi, j'avais ce, ce côté-là. Donc c'était très intéressant de voir mon centre informatique se transformer et devenir vraiment un data center à l'état de l'art.
0: Alors, au bout de six ans après les douanes RSSI, euh, vous restez RSSI, mais cette fois-ci, vous passez euh, au ministère de la Culture. C'est parce que c'était moins compliqué au niveau des lois
1: Alors, c'est par le, le jeu des mobilités, à un moment voilà. donné. Il y avait voilà. une mobilité géographique ce qui fait que je ne pouvais plus travailler d'un point de vue familial à, à ONI, même si c'est pas loin, Sergi Pontoise. Donc je cherchais un poste de RSA. Alors, je voulais rester vraiment dans le... Je ne voulais pas entre guillemets, changer de lieu de travail pour changer. Je voulais rester dans mon cœur de métier. Je n'étais pas encore et je ne suis toujours pas lassé de la cybersécurité. Donc par le jeu des différents euh, offres de postes qui se passaient, il y avait un, un poste de RSCC au ministère de la Culture euh, qui s'est libéré. Donc c'était intéressant de, alors de changer, j'en parlerai peut-être après. C'est pas les mêmes enjeux métier, hein. on, non, est on est différemment, même au niveau acculturation à la cyber, entre les collègues de la culture, alors que la douane, les impôts, l'administration, y a, y a, c'est vraiment plus prégnant, donc c'était un beau challenge. Il y avait le fait que c'était un ministère, même si c'est plus petit en termes de population que les douanes, mais c'est un ministère, donc il y avait l'idée voilà, de challenge, donc tout était réunir. Et un mandat de 6 ans était déjà Bien intéressant amplement, oui, oui, voilà. en cybersécurité. Ce n'était
2: pas choquant de rebondir après 6 ans. Ouais. Allez, Bruno, première question. Oui, merci. Bonjour Damien.
1: Bonjour Edouard.
2: Euh, restons franco-français et étatiques pour une question pas, pas très habituelle. Mais quelle place ont aujourd'hui les référentiels de l'ANSI dans votre activité Est-ce que c'est central-central Est-ce que... C'est...
1: Absolument, c'est euh, vraiment ce qui guide, même euh, au quotidien, en fait. Hein, on, a, on a la chance, euh, en France, d'avoir cette structure tutélaire qui fait énormément de guides, de recommandations, on parle même des fois d'injonctions depuis un moment sur des alertes de sécurité. Donc en fait, ils ont aussi élaboré donc un document chapeau qui s'appelle la PSSI d'État, donc pour politique sécurité système d'information. Certes, qui date un peu 2014, mais là qui va être de qui est en termes de renouveler parce qu'on se rend bien compte, bah, la cybersécurité évolue tellement. Donc en fait, on fait pas de zèle hein, dans les récits de, des ministères. On applique la PSSI d'État, évidemment, on la décline à son propre ministère. On travaille différemment au niveau des enjeux par rapport à un ministère régalien ou un ministère de la culture, mais c'est vraiment l'ANSI, avec tous ses guides. On a des réunions euh, mensuelles, ministérielles, où ils rappellent bah, les différents contextes réglementaires. Mm -hmm. Autre, on est aussi régi par le référentiel général de sécurité, hein, ce qui est, qui est très important euh, pour une administration. Mais oui, en effet, l'ANSI, c'est vraiment, euh, on travaille main dans la main avec eux, hein, que ce soit en termes même d'incidents de sécurité, mais sinon, rien que pour mettre en place la gouvernance la stratégie, on fait pas de zèle, on applique déjà, c'est déjà difficile, il y a déjà tellement de guides que voilà, qu'on essaye d'appliquer au mieux ce que
2: préconise l'ANSI, tout à fait dans une relation tutélaire encore mais néanmoins
1: ouais disons en fait y a un... ouais, ouais, y a, ils ont mis en place un réseau on a par exemple des coordinateurs sectoriels il hein, y a des personnes référentes en fait par ministère hein, qui nous permet d'avoir une relation privilégiée avec de bah, telle manière à, à mieux à mieux collaborer et du coup bah oui via via les réunions ministérielles il y a des groupes de travail aussi suivant euh, certaines euh, thématiques donc voilà c'est vraiment un travail euh, un travail très étrange crois avec eux, et on est solidaire évidemment, on a les mêmes intérêts nationaux entre eux, donc
2: non, non c'est une chance. C'est une relation que vous avez vue euh, évoluer sur les 10 dernières années, finalement, avec les évolutions et les transformations successives et les changements, finalement, de, de direction de l'ANSI Oui, en
1: fait, alors euh, là, dernièrement, c'est ce que je disais, le terme, euh, ce qui se passait en interne, c'est que euh, j'ai connu ça aussi à la douane, donc ce n'est pas toujours évident de faire appliquer les recommandations de l'ANSI qui sont très exigeantes, qui sont vraiment à l'état de l'art sur euh, bah, la sécurisation d'un poste d'administration, sur euh, l la sécurisation des, des VPN, les différentes... Il y a Des fois, c'est les guides très techniques. Évidemment, ça se heurte des fois à la disponibilité, la continuité ici, l'aspect opérationnel. On peut avoir ce ceux qui ne baignent pas dedans, que ça manque un petit peu d'opérationnel, il y a sûrement une part de vrai pour ceux qui sont vraiment en production et donc il y avait souvent le paradigme que recommandation de l'ANSI ne vaut pas obligation. Donc c'est à moi, le RSSI, de, de trouver, là il, il y a un travail à faire, hein, évidemment, hein, sur la production, de trouver les bons compromis, hein. c'est normal, la sécurité, des fois, il y a des contraintes, il faut l'avouer, hein. c'est pas toujours évident de mettre à jour les équipements, de faire de la gestion de patch, de faire attention aux vulnérabilités. Et là, le, le changement... Alors, il y aurait deux changements là, qui sont assez flagrants l'année dernière fois. L'ANSI, c'est que maintenant, les alertes de sécurité, c'est le terme que j'ai employé tout à l'heure, qui n'était pas neutre, c'est des injonctions. Donc, on a vraiment maintenant l'obligation de, de faire des réponses à l'ANSI sur le traitement d'alerte. Il y en a une qui va tomber aujourd'hui par rapport au patch Tuesday qui est bien connu euh, des, des RSSI. Hein. Donc, voilà. Euh, donc ça pouvait être aussi euh, des réponses euh, par rapport à SolarWinds ou euh, dernièrement log 4 j où on avait vraiment une obligation de faire un traitement et de voilà de, de répondre à l'ANSI, voilà donc ça ça va jusque là donc ça pousse une exigence. Bah, évidemment, euh, on n'est pas euh, on n'est pas infaillible, on n'est pas toujours exemplaire, mais euh, ça, ça fait partie du métier de tenir compte de ces exigences. Il y a ça et dernièrement aussi c'est tout ce qui est euh, maturité en fait de son SI. Au niveau il y a des indicateurs, il y a de plus en plus d'indicateurs que pousse l'ANSI. Euh, voilà, donc sur le, la notion de cyberscore, en fait. Maintenant, il y a beaucoup de diagnostics Ils ont mis ça en place, euh, qui se reposent des fois sur des démarches ISO, mais c'est pour évaluer, en fait, à quel moment on est dans notre SI, avoir une vision à 360. Donc là, la notion d'indicateur, elle est vraiment prégnante depuis une année euh, sur des projets de l'ANSI. Mmh.
2: Christophe Alors, quand on parle cybersécurité, on parle très souvent sensibilisation, formation, etc. C'est facile de sensibiliser les gens dans un ministère comme le ministère de la Culture
1: alors, justement, ouais, c'était un beau challenge. Donc, euh, à la douane, il y avait le service aux fonctionnaires de défense de sécurité qui avait fait une campagne de hameçonnage qui a été aussi parue dans la presse avec des résultats assez significatifs. Donc, moi, ça a toujours été mon premier objectif dès que je suis arrivé à la culture d'essayer de mettre ça en place. Une campagne de sensibilisation au hameçonnage qui est extrêmement classique. il y a beaucoup de prestataires qui font ça, les RSSI. Donc, moi, on m'a dit dès le départ, attention, un ministère de la culture qui a, qui s'appelait avant ministère de la culture et de la communication. Le terme communication, on me l'a bien rappelé, ça veut dire que c'est ouvert et donc c'est ouvert aussi d'un point de vue SIR. Donc voilà, c'est un challenge donc j'ai beaucoup travaillé avec la mission de communication interne et donc depuis bah c'est vraiment euh, sanctuarisé, notamment dans le cadre du Cybermois qui est le mois européen de la cybersécurité euh, qui a mis en place l'Ansi maintenant qui est relayé par Cybermalveillance. Donc on fait des campagnes de sensibilisation au hameçonnage. Donc bon bah, on est on est perfectible, on a des résultats, on on sensibilise énormément. Donc là c'est à l'échelle de tout le ministère. Après sur ma population d'administrateurs en fait, euh, informatiques, les analyses de risque font évidemment ressortir que le poste d'administrateur à privilège nécessite une, euh, une vigilance plus accrue. Donc j'ai organisé des manipulations, des formations de manipulation de données sensibles. Voilà, on, on a intégré aussi sur notre plateforme euh, en fait, LMS, on a un Moodle des contenus de sensibilisation euh, qui sont faits par des spécialistes qui permettent de, outre, de ne pas réduire en fait la sensibilisation de sécurité au hameçonnage, mais aussi risque de nomadisme, de ne pas prendre une clé USB inconnue, mettre des filtres de confidentialité. C'était pour élargir euh, la palette.
2: Voilà. Encore une petite dernière question. Oui. Plus loin de nous, mais pas tant que ça, le cloud aujourd'hui. C'est la mode depuis quelques années. On a pas mal de discussions dans la, dans la presse récemment sur les notions de souveraineté. On sait que, bah, par exemple, euh, le Health Data Hub a quelques questions autour de l'hébergement chez Microsoft. Mais aujourd'hui, dans un ministère, comment est-ce que vous adressez le manque d'acteurs euh, français, enfin, le manque de maturité des acteurs français, quand aujourd'hui, on a un écosystème euh, connu chez les marques, que je ne citerai pas, euh, avec beaucoup d'automatisation, beaucoup de maturité. Et aujourd'hui, les obligations françaises font que...
1: Alors, oui, on est. Euh, C'est vraiment pas évident, qu'il y, y a une sorte de conflit, en fait, parce qu'on a une doctrine Claude au qui est euh, édictée par la direction du numérique, qui nous pousse à aller vers le Claude. Et on se rend compte aussi, jusqu'à encore peu, qu'on n'a pas d'offres cloud français assez résiliente assez performante par rapport aux mastodontes que vous avez sous entendu et qui sont dans l'actualité. Donc, c'est vrai que l'ANSI a élaboré un référentiel, une qualification qui s'appelle Secnum Cloud, dont la dernière version 3.2 est sortie la semaine dernière. Et on commence à voir le terme de cloud de confiance qui vient un petit peu préciser par rapport au cloud souverain. Donc là, on voit bien un petit peu euh, la, la nuance, mais pour lequel on est vigilant nous dans le secteur public où en effet euh, les mastodons pourraient euh, s'engouffrer euh, dessus. Donc voilà, il y a cette notion là. On a, on peut aussi citer Exatrust, qui est un groupe en fait euh, d'éditeurs en fait cybersécurité pour créer un écosystème alors français et européen. Il faut l'avouer, hein, c'est important notamment par le Clodac de garder en tête que. Euh, voilà, ça se joue souvent à l'échelle européenne et non pas euh, que française. Donc, nous, le secteur public, euh, c'est très important en fait de suivre ça. Mais il faut être sincère on a nos, nos DSI qui peuvent entre guillemets nous opposer le fait que, ah oui. J'ai bien entendu ce que tu as dit sur euh, la préférence nationale, la souveraineté, mais à l'heure actuelle, j'ai besoin voilà, de résilience, j'ai besoin de performance. On verra quand les offres seront euh, matures. Euh, mmh. Et euh, ce n'est pas si évident que ça, en fait, d'arriver à cette souveraineté. Donc, maintenant, je pense que c'est le terme « Claude de confiance mmh. » qui sera vraiment le, le bon comparatif. Quoi.
0: Et ben, en tous les cas, merci Bruno, merci Christophe, merci aussi et à vous Damien, vous reviendrez, parlera encore de votre métier mais de vos passions, là on a explosé le timing, donc je vous souhaite euh, tout le bonheur au ministère de la Culture, c'est la fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production B2B en partenariat avec Nomios et Fortinet.